0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. Olá, estamos de volta aqui com Além das Palavras, da Oficina da Palavra, né? É, junto com o professor Edir Alonso e o professor Marcelo Borré, de História e Literatura, eu sou a Cíntia, de redação, então nós estamos fazendo justamente essa costura aqui, esse intertexto, esse entrelaçamento da leitura das obras do vestibular da UFSC para 2018, 2018, né? e a perspectiva da redação, da literatura e da história. Então, falamos no bloco anterior, né, do José de Alencar, do Cíula. Então agora nós vamos falar da coletânea de poesias do Manuel Bandeira, né? esse nosso poeta aí do modernismo, da primeira fase do modernismo. É, e a obra escolhida para a UFSC foi uma seleção de poesias do Francisco...
1: Assis Barbosa.
0: Assis Barbosa, né? Então vamos aí, professor! Edi, começa aí falando pra a gente né, desse pernambucano também que migrou para o Rio de Janeiro. É, a gente às vezes acaba não lembrando que é pernambucano, foi o que nós falamos no bloco anterior, porque as pessoas são do Brasil. Né? Então... Ainda mais
1: o Bandeira né? O é. Bandeira realmente tem esse, esse vínculo com o Rio Tem vínculo com Teresópolis Tem vínculo com Belém do Pará Tem até um poema aí que homenageia Belém Quer dizer, então Bandeira realmente né, é, um, é um dos mais brasileiros Se não, ou mais brasileiros Dos nossos poetas, né? É sensacional Eu sou muito suspeito para falar de Bandeira é, Quando eu falo sou... mas não, Bandeira, porque... me arrepio todo Já fico enlouquecido Porque Bandeira é o mais original dos poetas brasileiros Na minha modesta opinião Uhum. Bandeira é um cara que... É, ele representa, então, esse movimento de renovação da, da literatura brasileira, né? Que é o nosso modernismo na sua primeira fase. Que a gente chama de fase heróica, né? A geração de 1922. Então, primeira fase modernista. É um momento muito radical, um momento de ruptura com aquela tradição literária representada por estilos já né, batidos, como o parnasianismo... Né? mesmo o simbolismo, o, o romantismo tardio, que ainda faz algum impacto ali na época, né? o realismo na prosa também vai ser bastante combatido por obras bastante é, lisérgicas, eu diria, como Macunaíma, lá do Mário de Andrade. Né? Então, é isso. Botar abaixo toda essa tradição realista, naturalista, parnasiana, simbolista, tá? e a gente percebe, então, que esse movimento ele não começou em 1922, né? A gente tem todo um processo... Acho que a gente vai passando por alguns grandes nomes da literatura né, que a gente chama de pré-modernista, como é o caso do nosso Lima Barreto, esse ano homenageado na, na FLIP, né, na Festa Literária Internacional de Paraty. E aí a gente vai tendo um processo né, de também assimilação da, da, dessa influência das vanguardas europeias, né, do cubismo, do futurismo, do expressionismo, né, do dadaísmo, do surrealismo. E a gente vai percebendo então que esse movimento vai se forjando ali, ainda durante essa década de 10. De modo que o Manuel Bandeira é um cara que atravessa todo esse processo também de formação. Aliás, a obra do Bandeira ela atravessa décadas, não é? A Bandeira tem um aspecto curioso também que a gente precisa comentar aqui, que é o fato dele ter sido diagnosticado tuberculoso com 18 anos e foi um cara que achou que ia morrer amanhã e ficou até os 82 anos. Daí a gente tem, um digamos, uns 60 anos de produção poética aqui que vão passar por vários momentos da literatura. Então eu tenho uma importante intensos questão. Certo. Muito intensos. Aliás, a vida praticamente dele, toda ele é dedicada da literatura, né? tem críticos literários que afirmam isso, estudar a vida do Bandeira é praticamente estudar sua obra literária porque o cara viveu para a literatura tá? então é interessante a gente destacar aqui que esse cara realmente atravessa por vários momentos e, a, e, e, e é como a gente tem uma coletânea Uhum. ou seja, a gente tem a seleção de poemas essa coletânea ela passa por várias fases então o leitor não pode ficar esperando aqui só a poesia modernista a gente comentou que o Bandeira é um importante nome da, da, da consolidação desse modernismo da geração de 22 entre nós mas ele é um poeta que teve também um processo de amadurecimento, então os primeiros livros que aparecem aqui dentro, né, digamos assim os primeiros poemas que são extraídos das primeiras obras do Bandeira, ainda preservam características parnasinos simbolistas ali especialmente no primeiro livro do Bandeira, chamado Cinza das Horas, que é lá de 1917. A partir de 19, com o Carnaval, é que ele vai começar, então, a transitar entre valores modernistas e simbolistas. E vai ser, finalmente, a partir do livro Ritmo de Soluto, de 24, que ele vai aderir mesmo ao modernismo de maneira definitiva. E a partir de Libertinagem de 30, que radicaliza todo esse modernismo. E aí a gente vai encontrar os mais interessantes poemas do Bandeira em Libertinagem, de 1930, que é o livro, e Estrela da Manhã, que é de 36. E a gente tem, digamos, poeminhas de todos esses livros espalhados aqui dentro dessa antologia, dessa seleção escolhida aqui pelo Francisco de Assis barbosa.
0: Até falávamos aqui que uma seleção é sempre uma seleção, né? Se você é. pegar obras completas né, do Manuel Bandeiras, é. você vai é. fazer o seu julgamento. É Toda seleção, pressupõe uma escolha. Inclusive, é. tem uma outra seleção ali que não isso, é não né? veríssimo. a gente pode fazer
1: uma seleção... Pode botar o Dunga, fazer a seleção, <risos> ou o Guardiola fazer a seleção. Aqui quem <risos> fez foi o Dunga, né? Brincadeiras Brincadeira parte aqui. É. Os poemas não foram selecionados, assim, talvez... É, considerando algumas coisas que são fundamentais, alguns poemas que... Eu acredito que eles sejam indispensáveis, né, pelo fato de serem poemas muito populares do Bandeira e também, enfim, representativos de determinadas temáticas que o autor trabalhou também. Por exemplo, acho que falta aqui poemas como o Bicho, que é um clássico da poesia do Manuel Bandeira, uhum. tá certo? Então a gente tem Meninos Carvoeiros, ó, já você tem dois poemas que são de temática social, social. e que eu não sei por quê, né? Eu não sei se o autor não gosta de tocar nessas coisas, se ele é meio, né, meio José de Alencar, assim, meio conservador, <risos> mas, é, enfim, acho que o, o livro ele se furtou um pouco a essa esfera social que o, que o Bandeira também privilegia na sua poesia eu acho que ela ficou um pouco menosprezada aqui nessa seleção do Francisco Assis Barbosa, não é? é acho que tem, enfim, alguns outros poemas agora que né, de repente vão começar a me ocorrer e eu vou começar a protestar contra isso Durante meia hora, então acho melhor eu parar por aqui. Né? <risos> mesmo assim, o Bandeira é tão bom, mas tão bom, cara, que mesmo não escolhendo alguns poemas essenciais, esse livro aqui é muito bacana de ser lido. Realmente, a gente tem poemas incríveis do Bandeira aqui para a gente conhecer juntos. Muito bom, vale a pena.
0: Bom, e para a gente conhecer, né, transportar o, o pessoal que está nos assistindo ali, para o contexto da época, professor. Né? É início do século XX, né, Manoel Bandeira entra aí com o modernismo e, e toda essa carga que traz para a literatura, mas o que estava que acontecendo no Brasil e no mundo? Que a gente pode tentar entender um
2: pouco disso. É, antes de falar do, do, do Brasil e do mundo, eu queria aproveitar a deixa do, do Edir e, e dizer assim, o, o Francisco de Assis Barbosa, é, é só olhar um pouquinho o histórico dele, ele é um, é um cara é, é muito vinculado ao status quo do Rio de Janeiro, né? Então, ele é um cara da Academia Brasileira de Letras, ele é um cara vinculado à, à, à Fundação Rui Barbosa. Então, ele está muito vinculado à institucionalidade, que muitas vezes acaba deixando esse viés social, que incomoda muito, é, para fora. Então, não há muito essa, essa, essa intenção, o que é uma pena, porque, em momentos, é, no, no momento que a gente vive hoje, quanto, quanto mais você aflora as discussões sociais, melhor. Mas é, é, foi, no meu entendimento, premeditado mesmo. É, eu, eu, eu acredito que seria uma seleção de, de... Se fosse um Tele Santana, seria uma seleção muito melhor, né? Muito mais, muito mais moleque. Uma seleção mais morena, <risos> mais morena. Mais morena e menos... menos... Não morena. Sensacional. <risos> então, tem isso. Agora, o que a gente percebe é que nessa, nessa seleção, você tem obras de 1912, a 1965, então, quer dizer, é, é, um, é, um, é, um, é um momento muito é, emblemático da história do Brasil, muito amplo, porque de 12 a, a 65 você tem é, a, a, a República, a República Oligárquica, apelidada de café com leite, aí você tem Getúlio Vargas, você tem populismo e você tem ditadura militar. Então, você tem de tudo nesse período, né? Você tem a... Ele viveu o alvorecer da ditadura militar. É, então, o que acontece? As obras mais sociais do, do Bandeira, elas se, se situam ali entre os anos 40 e os anos 70. E é, é, um, período de, é um período muito elástico da história. Né? Eu, eu, eu prefiro pegar, pensar, como, como o Edir falou, já que o cunho não é social... Então, vamos pensar no cunho existencialista. E onde o existencialismo acabou andando ao longo do, desse período de 1264. O existencialismo se fez mais forte justamente no, nos anos 50, nos anos é, 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 entre o fim da ditadura de Vargas e o início da ditadura militar. Ali, o existencialismo aflorou de uma forma muito forte. Como aí, eu vou fazer uma ligação com a, o, o, a obra Terra em Trânsito, do, do, do Glauber Rocha, e o um cinema novo. Então, é, para mim, esse é o momento mais significativo dessa obra, do, do dessa seleção do Francisco. Não que ele tenha essa preocupação, mas que, historicamente, é onde eu consigo situar melhor a obra do, do é, Manuel Bandeira, nesse momento. Então, a gente tem aí uma, uma, uma obra que passa por momentos muito díspares da história brasileira, que, que, como eu falei, vai do, do, do final da da República do Café com Leite até o início da ditadura militar. É, desse período todo, qual é o período que eu considero mais importante e significativo, até fazendo uma associação com o que vem depois, que é o grande Nelson Rodrigues. Esse aí, para mim, é o maior de todos, não do ponto de vista poético, mas é, do ponto de vista literário, do conto, do, do, da crônica, da crônica do que foi a vida do brasileiro por muito tempo. Então, associando essas duas obras mais um pouquinho do Veríssimo, é, é, eu vejo que a poesia do Bandeira andou um pouco pelo elemento é, é, existencialista, e esse existencialismo acaba fi, é, ficando muito forte nos anos 50, como é, é, outras formas de comunicação apareceram, e aí eu faço essa ligação com o cinema, com o Cinema Novo, é, Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, é, que acabaram dando voz não só ao negro da periferia, à mulher, mas aquele cara que supostamente não teria problemas, mas que acaba é, precisando repensar aquilo que ele vive. Inclusive, um dos primeiros poemas do, do, do Manuel Bandeira, é, eu escrevo porque sofro, eu escrevo porque, é. porque choro. Eu faço versos como quem chora. Eu faço, eu faço versos, versos como quem, quem chora. De desalento, de desencanto. Exatamente. É. Isso aí não é... Você não faz verso porque chora de fome, chora de... É, 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 o, é o existencialismo presente Nessa, nessa atitude poética
1: interessante né porque o Bandeira realmente ele é um poeta ele é multifacetado. Né? Então, a gente vai perceber que a gente tem esse viés existencialista, tem o um viés político, que a gente fez questão de dizer, olha, espera aí, estão esquecendo isso aqui, que também tem. Mas é claro que também tem a questão estética, né? que é uma grande preocupação da geração de 22. Então, a gente também não pode perder isso de vista. Talvez essa seja a desculpa, inclusive, para não nos colocar tanto o aspecto social aqui, uma vez que o poeta geralmente está associado a esse grande movimento estético e, 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 e também de grande discussão sobre estética, que foi a geração geração de 22. Então, quando a gente fala Manuel Bandeira, é muito frequente que a gente lembre de poemas como Os Sapos, né, que foi lido durante a Semana de Arte Moderna, aliás, só para ficar claro, não foi o Bandeira quem leu e o Bandeira nem estava presente, né, por motivos de saúde, mas que o poema Os Sapos foi lido durante a Semana de Arte Moderna, já tinha sido publicado pelo Bandeira em 19, Olha que interessante, né? A Semana de Arte Moderna é de 22, mas o Bandeira já publica um poema chamado Os Sapos, que é, digamos, uma avacalhação do parmazenismo, né? Não só do parmazenismo, mas de todos os estilos de poesia tradicional que ele coloca ali, os sapos, né? Meu pai foi rei, não foi? Foi, não foi, foi, não foi. Ele <risos> joga com toda a coisa do, né, do ritmo né, constante, marcado. Meu cancioneiro é bem martelado, tá, 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 né? Quer dizer, a poesia toda metrificadinha, toda certinha. Então, Os Sapos, já em 19, é um ensaio desse comportamento de rebeldia anti e de repente a gente chega lá no livro Libertinagem de 1930 e aí nós vamos ter um poema que é realmente um verdadeiro manifesto da perspectiva moderna radical que é o, livro, o poema Poética né Poética. então olha a meta poesia como ela é importante né? a discussão sobre o próprio fazer poético também, então além do viés existencial além do viés social o viés estético e metapoético deve ser sempre lembrado em Manuel Bandeira então é um poeta completo, ele é multifacetado fala sobre muitas coisas, olha o Poética né estou farto do lirismo comedido do lirismo bem comportado do lirismo funcionário público com livro ponto, protocolo, manifesto expediente é, é, a, a, e manifesto ao senhor diretor, estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário com o vernáculo de um vocábulo. Abaixe os puristas todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as sintaxes todos os, todos, não, todos os ritmos sobretudo os inumeráveis, todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção estou farto do lirismo namorador político, raquítico, sifilítico de todo o lirismo que captura o que quer que seja fora de si mesmo, de resto não será lirismo será é, contabilidade da verdade você, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e diferentes maneiras de agradar as mulheres etc, que um o antes lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados o lirismo difícil e pungente dos bêbados Poderismo dos clowns de Shakespeare não quero mais saber dolerismo que não é libertação Olha que interessante, hum. né? Então, o poema, ele é bem extenso e ele vai trazendo versos bem grandes, outros bem pequenos, bem curtos, quer dizer, a, a total liberdade, verso branco, verso livre, ele diz que não quer o anilismo comedido, quer dizer, todo contido, bem comportado, chega a falar de uma poesia protocolar, como um livro ponto, protocolo, expediente, manifestações de apressão ao senhor diretor, ele fala de uma poesia, tipo, tabela de cossenos, como se houvesse uma fórmula hum. matemática, isso tudo é o quê? É um, realmente um protesto em relação a essa poesia toda, ela calculada, feita para agradar ao né, público e a crítica dentro daquele contexto em que os parnasianos e os românticos trabalhavam desse modo. De, de forma que ele diz, quero antes o lerismo dos loucos, o lerismo dos bêbados, ou seja, aquela poesia espontânea que diz o que quer, é, sem se preocupar né, em causar alguma coisa, é simplesmente aquela poesia né, espontânea, do profunda, profunda, do fundo do da alma, verdadeira, e chama atenção para um expediente muito interessante na poesia do Bandeira, porque além de tudo o cara ainda era generoso. Né? ele foi generoso com os vestibulandos, inclusive sem nem saber que a obra dele ia cair em vestibulares, <risos> certo? Porque olha o que ele faz, ele vai lá e bota um travessão no final, que a gente chama de verso síntese. O último verso desse poema, assim como vai acontecer em vários outros, não em todos, mas em muitos, ele bota um último verso, que é um travessão, e vem uma frase que, digamos, funciona como uma espécie de síntese de tudo aquilo que foi exposto no poema termina assim, não quero mais saber do lirismo que não é libertação, isso uhum. é o resumo do poema e ele Sim. vai fazer isso em diversos outros textos então isso é muito interessante né? uhum. como bandeira também, além de ser um poeta que tem bastante conteúdo, ele tem plena consciência dos procedimentos formais estruturais da poesia, quer dizer, mesmo jogando com versos brancos e livres, ele não foi lá e tipo, ah, caguei um poema, entendeu? ele vai lá e ele tem uma consciência plena do que, que colocar no lugar certo, sem tanto calculismo, do seu ponto de vista, métrico, mas, tipo, existe uma lógica né, no encadeamento dessa poesia do Bandeira, que é muito interessante. Poucos poetas como ele souberam combinar forma e conteúdo de maneira tão harmoniosa e tão significativa.
0: É, e uma das temáticas também, que a gente vai deixar para o final para fazer esse fechamento dos temas, passam em algumas obras... Uma que eu destaco é essa, é justamente isso, a questão da metalinguagem, que também pode ser tema de redação. A UFSC, a UDESC também gosta de abordar temas dessa natureza, desde sobre as palavras, como o fazer literário, o processo de criação literária, a questão do forma e conteúdo. Vários temas, se a gente olhar aí na perspectiva histórica dos temas da redação da UF, que são temas explorados, porque é, eles estão no fazer, na né, escrita, no processo da escrita. Uhum. Né? Então, os temas metalinguísticos, como eu costumo agrupar todo esse, esse conjunto aí de, de temas... É, acho que acaba sendo bem emblemático aqui na obra do Manda Bandeira
1: E né? até sentir de maneira um pouco mais ampla Não só a questão da linguagem literária Refletindo sobre a própria linguagem literária Ou a escrita refletindo sobre a própria escrita Mas a linguagem em sentido lato mesmo Mais amplo refletindo, refletindo sobre a própria linguagem Porque agora eu me lembro de um poema de Bandeira Chamado Evocação do Recife Que também tem uma chance interessante de aparecer nos nossos vestibulares Veja, ele diz que a vida não vinha pelos livros ou pelos jornais né, Vinha pela língua do povo Língua errada do povo? Língua certa do povo, porque é ele quem fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos, é macaquear a sentar-se usida. Então, esse trecho mostra bem uma discussão sobre o que é a verdadeira língua brasileira. Trabalho né?
0: com a variação linguística. Exato, é, trabalho
1: é. com a variação linguística certo. e a questão aqui, então, de mostrar o, 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 também a valorização do povo. Bandeira também foi um poeta, a gente pode dizer, é, o poeta da humildade, né? O cara que trabalhou com os temas simples, com o cotidiano, valorizando também as camadas populares, a sua linguagem sua fala. Então, é o poeta também que constró... consegue fazer poesia a partir das coisas mais simples do cotidiano, das pessoas comuns, do dia a dia. Então, o poeta da simplicidade também, a gente tem que ter isso em vista muito importante.
0: Puxa, bem legal. Já, já pegando o gancho aqui, até que o, o, o Marcelo já falou, já anunciou, é do Nelson Rodrigues, né? a próxima obra que a gente vai comentar, fazendo um link com essa época, já que são né, obras que contemporâneas é, né? é Valso número 6 que aí é o texto teatral do Nelson Rodrigues uh, tá mais ou menos nesse mesmo contexto é uma obra publicada em 1951 monólogo né? é, da condição feminina mas o que, que a gente pode extrair aí que que, faz o gancho aí professor Marcelo, assim, vamos pegar você já que começou, tocou no assunto do Nelson Rodrigues, além de ser um cronista, né muito famoso aí pelo, pelos comentários de futebol também, inclusive,
2: uhum. né? É, mas antes eu queria fazer uma pergunta, porque essa pergunta que eu vou fazer tem tudo a ver com, com o, o, nosso, o que nós estamos falando, né? E porque eu quero entrar de, só, é, é, associar a filosofia. O que, que seria, já que a gente está falando, vocês estão falando tanto disso, né? Para quem está nos vendo, ouvindo, o que, que seria metalinguagem? É porque existe a meta-história, é. existe a meta-física, que é, é, é onde eu trabalho. Então, eu queria que vocês falassem sobre, rapidamente, coisa de dois minutos, a
1: metalinguagem. Sim. Então... Bom, a metalinguagem, quando a linguagem se refere à própria linguagem. Né? Então, a gente teria aí, é, se a gente fosse pensar no, na, na, chama, na chama da teoria da comunicação, né? a gente teria aquele famoso esquema lá da teoria da comunicação, que a gente teria chamado... Jakobson. Jakobson. Uhum. Então, o Jacobson, ele trabalha com a ideia de que nós teríamos <risos> determinadas funções da linguagem de acordo né, com alguns elementos necessários a uma relação de comunicação. O emissor, o receptor... Ah, o, o, o código que está sendo empregado na comunicação, hum, né? E assim uau, a gente tem a um mensagem, canal, e o contexto e tudo isso. Quando a gente tem a ênfase na própria mensagem, né? Aí a gente fala da chamada função metalinguística que é quando realmente a questão seria né, enfatizar a própria linguagem que está sendo empregada. Então, a gente pode ter vários exemplos disso. No caso que a gente está citando aqui do Bandeira, o poema que fala sobre a própria poesia né, é a linguagem poética, enfatizando a própria linguagem poética. Então, isso é um trabalho metapoético. Então, seria metalinguístico, metalinguagem, função metalinguística. É interessante observar que todo texto literário também tem uma outra função que é chamada função poética. Que né? é quando a gente tem, então, toda essa valorização da forma Na da forma, mensagem, né? quando não importa apenas o que se diz, mas também como se diz. Como se diz. É isso. Aí seria a função poética. Uhum. E o texto literário ele vai combinando diversas funções de linguagem. Função metalinguística, no caso do Bandeira, ali foi combinada com a função poética também. E, claro, eu quero, então, a função também emotiva, expressiva, porque eu estou falando a respeito do que eu sinto, do que eu quero fazer. Uhum. E assim a gente vai combinando várias funções da língua. Esse é um tema que aparece bastante, né, Bastante, bastante. Uhum. A gente
0: trabalha, eu trabalho com os alunos também, até não só por isso que cada vestibular, mas quando ele vai escrever, para ele saber que, dependendo do contexto da escrita... Agora não interessa o outro, eu quero falar de mim, eu quero fazer um diário, eu quero fazer escrita por terapia. Aí, nesse texto, vai predominar a função emotiva. Né? Agora, o meu objetivo é o outro, eu quero convencer o outro. né? Então, a função apelativa. Né? Então, quando eu quero falar sobre a própria linguagem, a função metalinguística, a função poética, a função fática e a função referencial, que é aquela quando o assunto é mais importante. Então, um texto dissertativo, científico, jornalístico. Nesses textos predomina a função referencial. O assunto né, é o mais importante. Né? Sensacional. Então, é, e quando a gente fala em temas metalinguísticos, eu costumo dizer, inclusive, até para os meus alunos que fazem concurso, é bem comum. Que aí você falou de variação linguística, teve um concurso bem recente para o Corpo de Bombeiros aqui de Santa eu Catarina, que o, assunto, o tema foi variação linguística. Ou seja, você na sua profissão, você não basta conhecer tecnicamente a linguagem, você tem que saber se comunicar com, com o povo. Ah. Né? Você tem que saber traduzir essa linguagem técnica para que o outro entenda e também tem que entender a linguagem do outro. Né? Então, achei bem interessante para não ficar só na questão de teórico, porque vai cair no vestibular. No seu dia a dia, você tem que fazer essa transposição né, da sua linguagem técnica para um médico falando com o paciente. É diferente dele falar para um congresso de médicos. Né? Então, tem, tem isso.
2: É, eu, eu pedi para que isso fosse exposto, muito bem exposto, é porque a gente, hoje, esse ano, tem duas obras filosóficas que tratam muito do elemento metafísico. Então, é, aí a gente começa a se familiarizar com, com esses termos que talvez muitos não tenham essa familiaridade. É, e depois a gente fala, então, sobre essa, o que seria essa metafísica, né? Mas, é, voltando ao, 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 à questão colocada antes, que é o Nelson Rodrigues. Que é o, Nelson Rodrigues o, o Nelson Rodrigues é uma figura, para mim, muito emblemática, muito querida. Eu, eu sou apaixonado por Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é um cara de viés muito conservador nas suas atitudes, mas a sua obra é uma obra, no meu entendimento, absolutamente libertadora em todos os sentidos. Então, quando a gente pega as crônicas, os contos de Nelson Rodrigues, são contos que a gente não consegue nunca passar batido. Eu lembro de cada obra que ele escreveu, de muitos, muitos, muitas peças que eu assisti, e elas são sempre muito chocantes, porque o Nelson não queria chocar. Ele queria fazer com que nós refletíssemos sobre a condição humana. E o, o Nelson foi muitas vezes muito mal interpretado, né? Politicamente ele teve esse viés mais conservador, mas a obra dele chamava atenção para o humano, para o ser humano. Eu lembro muito bem de uma de uma crônica dele que foi publicada, se eu não me engano, no Jornal do Brasil. Mas que virou, tava tá, tá indo nas obras, nos livros dele. E era uma mulher que traiu o marido e lá, lá pelas tantas, com o amante, ela virou para o amante e falou você é muito ruim mesmo, porque o meu marido é muito melhor que você. Então, ela, ela esculacha o amante dela e pronto. É, o, tem, tem outras obras em, em que ele revela que o homossexualismo está muito mais presente do que se imagina. É, outras obras em que é, a, a, a presença do pai, a, a imposição do pai é reveladora da, da, do, do martírio do filho. Então, ele, o Nelson foi um cara que, na sua obra, para mim, ele refletiu um descortinado dos anos 50 no, no Brasil e no Rio de Janeiro, que hoje não existe mais então para mim ele foi muito revolucionário e o Nelson ele também viveu do como Manuel Bandeira né ele morreu no início dos anos 80 que é bem depois do Manuel Bandeira mas é, a, a, a produção maior do Nelson Rodrigues ela tá nos anos 50 ela tá na época de JK ela pega ali quando falando 50 a gente pega claro Dutra até os anos 60 né passando aí por Vargas JK é... Jano Quadros, João Goulart, mas no, o, o momento máximo efervescente da sua obra foi nos anos 50. Foi a década de 50, que foi a década também em que o Brasil viveu é, grandes mudanças e grandes produções cinematográficas, é, poéticas, românticas, é, teatrais. Né? O, o Teatro Opinião apareceu ali, Cinema Novo apareceu ali, As Chanchadas apareceram ali, e é nesse momento que o Nelson aparece. E é o um momento em que o Brasil viveu um, 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 um salto, um boom, um, um descortinamento muito importante e interessante da sua, é, da, da, da sua existência. É quando o, 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 o brasileiro se viu brasileiro e menos europeizado. É o um momento em que o brasileiro se mostra brasileiro.
1: Até no futebol, né, Marcelo?
2: Principalmente <risos> no futebol, né? Nos anos 58, 50, 50, 50... 50, 50, 50, um 50 livro, no Brasil, né? 54, de 58. Que legal saber
1: isso. O Nelson era apaixonado é. por futebol, o, foi comentarista... A sombra das chuteira chuteiras Valais, imortais. As ah, chuteiras imortais. O brasileiro, né, que foi o europeu, ele eu é, é. exatamente. É, exatamente. Acabando com o complexo de vira-lata. Vira essa expressão,
2: de... essa, essa expressão, essa expressão do é maravilhosa. Do... <risos> o complexo de vira-lata do brasileiro. Cara, então é, não viramos né? um pastor alemão por outros motivos, até porque não seríamos. Mas uhum. é que o, bra o, 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 o brasileiro disse, somos diferentes e acabou. E o Nelson, ele é o cara que puxa a orelha do brasileiro quando o brasileiro teme essa condição de ser um povo, de ser algo... Próprio, algo é, 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 diferente do que tem aí e que não tem que, não tem que depender dos outros então é, é, o momento de maior produção do Nelson é esse aí, o Nelson é curioso porque viveu grandes tragédias né? é, o, o, o seu irmão Mário Filho foi assassinado pelo esposo da sua amante na redação do jornal inclusive Mário Filho é o nome do Maracanã o Maracanã é uma homenagem ao irmão de Nelson Rodrigues e o, um dos outros irmãos de Nelson Rodrigues morava num apartamento, num prédio, que desabou no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras, desabou. Então, a tragédia... O pai dele, o pai do Nelson, também foi assassinado pela amante da sua esposa, da... da, 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 da pelo, pelo marido esposa, da esposa, da amante dele. Então, a tragédia permeou a vida de Nelson e Rodrigues.
1: para as próximas gerações, né?
2: E a, acredito, até a questão dos filhos... E o, o Nelsinho é. Rodrigues, né? Que, que foi, foi, foi preso político durante a ditadura. É. Comunista de carteirinha. Pro desgosto do pai pro conservador. Pro desgosto do pai, é. <risos> Mas a obra do pai fez o Nelsinho, né? É, a obra do pai que construiu o Nelsinho. É. Então, é, o, o Nelson tem uma obra que, é, embora seja tão diferente do que foi ele, até é até engraçado que a gente falou, né? É, a obra reflete o autor. Eu acredito que o Nelson foi tão revolucionário que... <risos> talvez a obra em Nelson não refletisse o pensamento de Nelson. É, o Nelson Oi, foi Esse Nelson, Nelson foi que ele
1: tentava aparentar ser um personagem. <risos> era uma, ou era uma, Vai um personagem.
0: É. É.
2: Pode ser um personagem. Porque o Nelson, ele, ele era... Ele era, ele, ele era milpe, Não conseguia enxergar quase um palmo. Ia para o Maracanã vi os jogos de futebol? Ah, ele era fluminense, é isso? Ele era fluminense, é apaixonado mas ele. Mas ele mas ele, Mas ele comentava depois do jogo. Ah, <risos> Sensacional, é. mas é um grande cara. Mas ele era tricolor, tricolor de carteirinha é. também. Pode é. arroz. É. Pode arroz. É,
0: é, é. E você falou da questão do cronista, vamos falar um pouco da crônica, depois, quando a gente entrar ali no veríssimo, né? Um pouco uh -huh. desse gênero. Mas pegando aqui, que a, a obra que a UFSC sempre gosta de trazer uma, uma, um texto teatral, né? Uh -huh. Que é um texto. Não para ser lido como os demais, é um texto escrito para ser encenado, para ser falado. Né? Então, uhum. já é uma obra construída de forma diferente. Pelo que eu pesquisei, ele fez, parece que para a irmã dele encenar. Exato. Né? Isso aí, é, isso. Então, o que, que revela para gente? O que, que a gente pode ler nesse texto aí? É, assim.
1: o, o, o Marcelo eu acho que ele tem a paixão que eu tenho pelo, pelo Manuel Bandeira ele tem pelo Nelson, ele mostrou aqui o Nelson né? ou seja, o Nelson é o cara que vai flagrar essas questões comportamentais questões de costumes pegando realmente essa época de grandes transformações políticas, econômicas e claro, né, culturais é, ele vai ser um observador também dessas mudanças de costumes e de valores e vai ser um cara que vai então mostrar muito esses choques daquilo que é a moral, social, aparente e daquilo que está por trás desse verniz, né, de cidadão de bem, né, então a gente vai construindo aqui também um, um texto que vai botando o dedo na ferida da hipocrisia constantemente. Exatamente. Né? O Marcelo falou ali da questão da temática da homossexualidade, né, que é um grande tabu dentro principalmente no daquele contexto social ainda muito patriarcalista, machista, hoje ainda temos muita dificuldade em vencer, né, de, de maneira, né, mais é, enfim, mais humana, é, esse tipo de resistência preconceituosa, mas naquele tempo era pior ainda. E o Nelson escreveu o, o, o Beijo no Asfalto, que foi leitura obrigatória nos nossos vestibulares aqui, por exemplo. Então, quer dizer, o Nelson vai tocando o dedo na ferida da hipocrisia. Quer dizer, aquele cara que se diz o um machão lá e tal, de repente tem a revelação no final que o cara era apaixonado pelo genro. Ah, é, é. <risos> e aí o desfecho meio folhetinesco, exagerado, ah, né? Então o Nelson é. tem essa, essa, essa vibe assim de botar o dedo na ferida da hipocrisia mesmo. Isso é muito legal. Mas então o texto que a gente tem aqui, o Valsa número 6, como a Cintia falou, realmente é um texto que o Nelson eh, fez pra irmã encenar, né? Ele queria ela lançar a carreira da, da Dulce Rodrigues, que é a Irmã dele, então ele escreve um monólogo justamente para valorizar toda a capacidade né, de atuação e realmente muito difícil de, de, de ser encenado, assim como acaba, para um leitor incauto, difícil de ser lido, né? A gurizada tem me procurado muito a respeito desse, desse livro, para dizer, professor, mas eu não entendi Claro, a gente tem que tentar, né, com muita calma, perceber que ali a atriz ela vai ter que desempenhar. Então, todas é, essas é, imitações que ela vai fazendo de outros personagens, ela, é, praticamente é como se a personagem Sônia ela fosse a, reconstituindo os fatos antecedentes à sua morte, tentando simular os gestos e ações de outros personagens. Mas ela vai imitar a mãe, vai imitar o médico. Depois de morta, né? ela tá contando a história. Isso dela, tem uma parada né? muito é interessante também. Parece Memórias Póstumas é, de Sônia. É. né? Então é interessante também. Quando a gente está falando da morte da Sônia aqui e tal. Ah, professor, não dá spoiler, professor. Não, mas eu... já começa... a primeira coisa que está escrita ali é Sônia, menina de 15 anos morte. assassinada. É, né? Já começa assim. Né? Então já é surpreendente o texto também nesse sentido. E a gente vai perceber que tem uma série de, de contrastes interessantes. Entre aquilo que é a moral né, aparente ali e aquilo que está por trás, né? Quer dizer, a menininha recatada, aquela que fica tocando a valsa ao piano, né? O, o, então, enfim, tem toda aquela família, aquele médico, aquele sujeito também, um cidadão de bem, e de repente por trás disso a gente vai percebendo algumas coisas que vão, obviamente, nos surpreender. É isso aí.
2: É, até pegando o tal do tri, né? O triângulo, a tríade, que a Cíntia comentou no início da... Da, no, no, no outro vídeo, é o Nelson ele traz e é, também um elemento triplo, que é a morte nas suas obras, a, a traição, seja do homem com a mulher, seja da mulher com o homem, isso que é muito importante. Por isso que eu digo que o Nelson é revolucionário, ele fala da traição da mulher, mas ele não fala com desprezo. Ele fala como um elemento, um agente, muitas vezes, libertador dessa mulher. Ela trai porque ela é, ela é infeliz, ela trai porque ela... Está casada e ela precisa ser feliz, ela rompe com aquilo ali, trai. E a, e a homossexualidade, que eram um elementos muito discutidos e muito presentes é, na, na, naquela sociedade. É, lembrando o, a, 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 aquela obra é, Bonitinha, mas Ordinária, ou então, ou, que, que tem aquela frase famosa: né, O mineiro sou é o filho. Só é fiel no câncer, só é solidário no, no câncer. Nossa. Só solidário no câncer. É, Não, é trágico. O Nelson Não. Rodrigues até assim usou uma palavra... que, que para mim, clareia bem o Nelson. Trágico. Mas o trágico no sentido grego da palavra. Uhum. No sentido etipiano da palavra. Nelson Rodrigues talvez tenha sido o maior autor trágico que o Brasil já, já teve. Então, aquela tríade que é fundamental, né? que é a morte que é a, a, a morte, a traição e a homossexualidade. Mas é, é, permeando isso, você tem a infelicidade, a busca da alegria, a, 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 a libertação. Isso tudo está na década de 50, né? isso tudo o brasileiro viveu nos anos 50. O, o, os anos 50 foram anos prodigiosos. É, no sentido de é, apontar para o Brasil a possibilidade dele deixar de ter o complexo de vira-lata e caminhar sozinho, se libertar e andar. O Nelson, no meu, no meu
1: entendimento, foi um protagonista disso tudo. É isso.
0: É isso? De Nelson? É isso,
1: eu fiquei pensando na gente voltar é. lá para aquele momento que tentava superar <risos> esses convos, mas a gente tá andando de marcha ré encontrar o Nelson de novo lá. Aham. Pela questão dos valores, pela questão, né, tem tantos discursos né, de intolerância, de, de preconceito, é. que obras como a do Nelson, de alguma maneira, também colocam como uma maneira da gente tentar desmistificar ou trazer a discussão, e agora a gente vem, né, num processo meio que de influxo histórico, que é uma coisa também bastante chocante. Isso, de alguma maneira, também, por uma prova tão sensível, tão humana, tão politizada como a da UFSC, eu acho que isso acaba repercutindo, reverberando nas questões que a gente vai encontrar envolvendo os livros ou a produção de texto. É,
0: é. E é, a gente vai encerrar esse bloco, né? no próximo a gente volta aí com as obras mais contemporâneas, mais fresquinhas é, e na no último bloco a gente vai resgatar isso para falar das temáticas que perpassam os livros. Tá? Então, é, fiquem com a gente e depois a gente volta.